0: Всем привет, друзья, пользователи, единомышленники, всех с продолжающимися новогодними праздниками. Мы вновь в эфире «Урал Роспрома. за Повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева. Со мной сегодня гость очень интересный, ММФ Данил Иванович. Говорить будем мы на такую тему. Живой мир Каракольской долины и его сакральная связь с ландшафтом и человеком. Мамеев Данил Иванович у нас организатор и первый директор первого в республике Алтай ООПТ «Каракольский этноприродный парк Учин Республики Алтай, заслуженный работник охраны природы Республики Алтай, награжден Орденом Вернадского, почетными грамотными парламента Республики Алтай, правительство Республики Алтай, руководитель этнокультурной площадки, этнокультурный э, научно-образовательный центр Сарус Вати, эксперт в области исследования и практики экосистемности сакральных ландшафтов. Данила Иванович. Снова здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну вот смотрите, первая передача у нас была о ландшафте. То, что у нас современный, современный человек называет не живой природой, это э, горы, реки, земля. Э, в том числе мы задели немножечко археологию, э, поговорили о том, что все у нас оказывается живое на самом деле просто и немножечко в другой находится реальности, ну, наверное, пока не до конца понятны человеку. И тоже имеет свой разум. А сегодня мы будем говорить вообще о понятном, то, что понимает любой современный человек, это живой мир. Живой мир Каракольской долины, вот про животных, растений, про связь и так далее. Вот смотрите, первый у меня вопрос такой. Живой мир Каракольской долины, как его видите вы? И какие животные, растения здесь главенствуют? Ну,
1: ну опять-таки, вот живой-неживой, живой, конечно, это, я тоже, как бы, для меня сегодня, в общем-то, нету неживого. живого. да. Даже когда мы умираем как живой организм, но на самом деле мы просто переходим в другую, ну, так сказать, систему, наверное, жизни. Да? Наверное, вот так можно образом. Я думаю, почему откуда это произошло, потому что помните, раньше ну, в школах там были по физике, по математике, чтобы понять, ну, чтобы вывести какую-то формулу. Тут на доске условную точку, вот допустим, это будет ноль, и оттуда мы как бы развиваем свою теорию. Вот, наверное, логическое понимание того направления мысли человека, которого мы называем научной, наукой, она тоже изначально на единое целое, не понимаешь, как он устроен. Сказали, давайте мы вот единое целое разделим на две половины, живую не, не, и живую, да, как это условности будут а потом друг друга сравнивая, будем понимать что-то она нас. А потом забыли, что они изначально одно целое разделили на две понятия. И, и конечно, вот сегодня с развитием современной науки, да, э, ну и наука приходит потому что, а что назвать неживой, когда мы видим в камнях те же процессы, которые у нас в теле проходят, в планетарной системе, что-то живое еще что двигается, только скорости разные. И поэтому, конечно, вот с этой точки зрения я тоже вот прихожу, когда изучаю свою, то через свою культуру, как устроена Каракойская долина, что там оставили наши предки, я прихожу к мысли, что да, вот мы уже сегодня говорить должны, что нет ни живого понятия. То есть все есть. Это просто наш образ логики не хватает, все это охватить в единую систему. Но она в любом случае у нас создается и вот это понимание наверное сложилось от того что о чем я говорил что раньше нас учили видеть разницу только виде двух одинаковых рисунках мы тем больше находим разницы, тем больше мы начинаем понимать их целостность, вот эти двух mm-hmm. а Нас, ну, по крайней мере, вот наши старшие, нас учили искать схожести. Вот почему я, куда бы ни приехал, в новое место я сразу начинаю оглядываться с ландшафта видеть у, пытаюсь увидеть какую-то, не то, что знаки, а лица мне знакомых людей, зверей, если на сконе, где-то ландшафт это есть, это для меня уже становится понимание, что тут, кроме меня, еще какие-то есть люди, да, духи, которым мы назвали там подобные. То есть нас мы переучены находить общее. И вот с этой точки зрения, очень интересное для самого себя у меня открытие было. в нашем центре. Вот ученые, который в Каракольской долине, визит центр долины. У нас так, ну, один парень был у нас, он учится, горнал тайских детей учит, центр детского творчества, он сам скульптор. Он был у нас в нашем центре уже давно, лет, наверное, 10 назад. Ну, и как знак благодарности, говорит, я вам хочу что-то сделать. Как это можно? Я говорю, ну, я не знаю, вот... Ну, сам вроде бы смотри, там как. А у нас там как-то чисто случайно пошел разговор о волках, как тотемно животные, да, И говорит, ну, давайте, тогда, раз для вас вот это животное такое имеет высокое значение, я вам сделаю скульптуру вот этого животного. Он сделал канал тайский, он привозит это животное, мы пытаемся его поставить на камень нашли камень, на котором до сих пор стоит, и он когда поставили, он сам удивляется, ходит вокруг этого своей скульптуры, говорит, как интересно получилось, я как-то раньше не замечал, что у него волк получился, как э, смесь волка и льва, формы все волчья, а у него шерсть оказалась как у льва, только впереди, в передней части, до лопатки, а задняя часть у него голая получилась, без шерсти такой. Но мы его так поставили, ну сделали, как у нас принято, обряд, церемония там как бы такое. И вот после этого у нас так или иначе пошло вот такое направление, о чем я хочу вот сейчас рассказать, о понятие, что только это темы. Да. И оказалось, вот именно после этого, как-то нам начали люди попадаться, ну, группы какие-то, люди переезжают, которые мне потом направили, когда мы уже начали говорить о тотемах, как о, как, как наш общий тюркский тотем, мне начали люди высылать разные работы, этологов, то есть научных работников, которые исследовали именно волчьей жизни в разных ситуациях. Я когда прочитал их работы, это уже на этом защищались академические доски, докторские диссертации разных там, и при этом разных культурах, не только наши русские люди писали, но ну, это были там европейцы, которые изучали, тоже писали. И у них практически общее было описание жизнедеятельности и стаи, и животных. И когда я прочитал, как они ведут себя на охоте, как ведут себя дома, то за волчатами, за детьми ухаживает ответственный. Ты понял, что то, что мы называем сегодня алтайской культурой, именно не, не, не написанным правилам поведения человека в разных ситуациях, оказалось просто практически перенято оттуда в системы систему жизни. Представляете, вот. И там мне что удивило. У нас есть такое понятие, Тай называется, это родственное направление. Тай, если на русский перевести, но как бы звучать как дядьки. Ну, если дяди русских называют братья по отцовской линии, то у нас дяди это братья сестры по материнской линии. И меня лично воспитывали тоже вот, мои там сестры по-, по матери. Вот, они приезжают там время от времени, то принесут одежду своих детей, чтобы мы там носили. Но раньше это все было очень таком.
0: Можно. Да.
1: Я практически до 10-го, 9 класса вырос на одежде вот моих родственников, старшего поколения. <клес> То есть они были, ответственны. тети, братья, вот, по моей материнской линии, они приходили к нам. И, ну, с точки зрения современной культуры, можно сказать, что они командовали в нашей семье. Он мог, она может прийти, вот старшая сестра, моя матери, прийти обругать моего отца. И он. <клес> Он даже ни слова против не может сказать. Он там бедный аж не знает, куда деваться. Он там бегает, прыгает, там что-то <соценно> исполняется. То есть на, настолько было высоко чтимо, вот именно понятие дяди, да, вот с материнской линии материнской стороны. И когда я прочитал, что волков именно ответственно за волчат, именно братья сестры по материнской линии, это меня вообще удивило, шокировало. И вот когда уже начали с этой точки зрения более-менее изучать вот эти научные работы, которые сделаны по волкам, и оказалось что вот понятие тотемности оказалось не просто так, имеет очень большой смысл. Почему я об этом вспомнил? Потому что, ну, есть такая легенда, что первого чурка выкормила волчица. Да, вот. Есть такая легенда, что там сюда приезжали разные, так сказать, ну, как бы, как бы, враги наши уводили отсюда в плен людей в разные времена, там, угоняли в плен. И вот один из таких набегов взрослым населения затренили, а маленького ребенка, мальчика оставили в болоте, ну, руки-ноги отрезали, четвертовали и бросили, ну, что он должен погибнуть там. А его нашла волчица, и вот она выросила этого мальчика, потом... От них пошло дети, и вот от девяти сыновей, вот от мальчика и волка, волчицы, как говорят, пошло род вообще тюрков, и во всех знаменах у отил, начиная от Атилы, там это 4-5 век уже наши, да, и там Чингисханами, там подобное, у всех этих знаменов было волчья голова, и оказалось, потом это животное имело очень большую роль и в славянской культуре, то есть вот это понятие связи человека с растениями и животными оказалось это не просто там по незнанию да это как бы оказалось очень такие какие-то глубокие связи на уровне генной памяти можно сказать наверное и в определенных ситуациях мы ведем себе действительно если знать какую-то тему у этого человека или этой культуры. И мы примерно можем предположить, как он поведет себя в тех или других условиях.
0: Ну, я, знаете, что хочу сказать по поводу волков. Я в детстве, когда еще училась в школе, не знаю, почему она биологический факультет не пошла учиться. Ну, просто даже не могу понять. Хотя, в принципе, я очень много уделяла внимание именно э, вот этим знаниям, как дополнительным, и достаточно много читала. Э, вот, про волков я много чего прочитала для ребенка. Э, во взрослом состоянии уже было некогда читать, потому что там юридический, там практика, там, ну, в общем, короче говоря, вот так вот бумаг. Ну и сейчас, если что-то попадается, конечно, читаю. Конечно же, волки – это прежде всего животное социальное, и это один из самых удивительных видов животных, потому что у них настолько выстроены социальные связи, что ну, это может быть сопоставимо еще э, со слонами, у слонов, кстати говоря, у них тоже социальные вот такие кланы присутствуют очень четко. Правда, они менее изучены. Слоны, потому что они достаточно скрытные животные, но они вот имеют тоже такую направленность социализироваться. И то, что вот вы говорите, это очень интересно. Мы, я опять же повторяю, нашим слушателям находимся в режиме длинных выходных поэтому мы себе можем позволить пофантазировать, у нас Новый год идет празднуем мы Новый год, и давайте будем говорить о реальном, о нереальном, и о том, что говорит наука. Я вот, например, думаю, что когда люди сравнивали, допустим, и нет, вернее, не сравнивали, а давали своим, вот еще древний человек, своим соплеменникам какие-то, Имена дополнительные, там там, серый волк или там твердый клык, или еще что-то, это было связано с какими-то чертами характера и с какой-то судьбой определенной. И совершенно не обязательно, что тебе дадут то имя, которое ты себе сам э, предусмотрел предусмотрел. Я вот лично я говорю, если я жила в прошлой жизни, и когда-то была животным, то я себя ощущаю кошкой. Вот mm-hmm. я себе, ну, отряд кошачьих, ну, не мелкой кошкой, а скорее всего какой-то крупной кошкой, mm-hmm. потому что, ну, вот по моей, вот я себя так вижу. Я сейчас покажу. Посмотрите, как видит меня моя подруга. Медведь! Ого! Oh. Медведица! Это мне подарили на день рождения. Нормально, да? Я говорю, Света, Это ещё как понимать? Она говорит, ты не понимаешь, какие это грациозные и умные животные. Ты точно медведица. Какая там кошка? Ты медведь. Я была очень, очень удивлена, но тем не менее кружка мне это нравится. Медведи, правда, тоже очень интересное животное, и каждый видит... По-своему. Вот вас я вижу. Я вам уже отправляла фотографию и говорила, как я вас вижу. Мне кажется, вы какой-то большой или беркут, или орел, или какой-то сокол такой, знаете, с большим размахом крыльев и такой вот, такую прямо. Сейчас клюну. Смотри, у меня сейчас. Клюну. <свят> <свят> вот как-то так вот. И я, в принципе, тоже рассматриваю, когда ты человека видишь первый раз, я невольно сравниваю, как-то у меня это в голове укладывается, я не знаю, почему, с каким-то животным. Кто-то у меня игуаной. Вот, вот увидела, вот есть у меня человек, который, которого я просто внутри себя называю игуана. Почему? Не знаю. А потом, когда я стала присматриваться, это похож. Вот правда, слушайте, похож. Вот реально по повадкам похож, по движению похож. И чем больше я смотрю, думаю, ну точно, игуана, (laughs) вот точно. И вот эта вот связь между животными и людьми, она абсолютно точно присутствует. Вы когда выбираете домой животных, или выбираете, или они вас выбирают, и, ну вот я кошатница больше. Ну так получалось. У меня были собаки, но собаку долго, ну как бы дома сложно держать. Это нужно... Ну я считаю, что собаки должен быть какой-то немножко другой простор. Mm-hmm. Кошки хорошо живут в домашних условиях, но у меня все кошки были с разными характерами. Каких-то кошек я выбирала, каких-то... Меня выбирали какие-то кошки, меня выбирали, они все с разными характерами. Абсолютно. Вот у меня сейчас два животных домашних. Кот и кошка. Так получилось. По сути, они ну, почти подобраны, потому что так получилось, что их мамаши были беременные, когда их нашли. И хотят некуда было девать. И вот раздали по близким людям характеры абсолютно разные. Вот мне интересно то, что вы сказали про волков. А какие еще животные такие характерные для Алтая и какие у них черты характера есть? Вот давайте об этом поговорим, потому что, ну вот морал, допустим, мало люди знают. Чем отличается морал от обычного оленя и от косули? Ну вот как бы вот, ну, про морал поговорим, может быть, еще про кого-то поговорим.
1: Ну... Понимаете, вот у нас, если опять-таки на это смотреть с точки зрения нашей культуры, как бы, ну, то, что я называю традиционной культурой, как бы, нам, может быть, с одной стороны, легче тем, что у нас до сих пор сохранилась родовая принадлежность. Но при этом я должен знать род матери моей и род отца. Почему? Потому что у нас считается, отцовский род, линия тебе дает кровь и тело, физику, угу. а материнскую род дает то, что мы называем культурой. Она передается по материнской линии. И, и в каждом роду, в каждой линии, есть два животных и растительных тотем. Угу. У нас это сохранилось до сих пор если я по отцу, ну вот тотенность, они иногда, насколько я сегодня наблюдаю, что она один тот же тотем, может быть, у нескольких родов, может быть, один тот же. Но в сочетании может быть с другим растением, да, как она, скорее всего, так, наверное, есть. если сохранилось растительное животное тотем. Вот, я из рода то что то с по отцу, у них там лиственница и заяц. По матери я из рода кепчаков, а у нее морал и береза. В некоторых говорят, что наоборот лиственница не поменянная то с местами, как бы такое получается. Но вот это, видите, это вот со временем уже теряется, вот это, потому что но до нашего времени, чтобы жениться или выйти замуж, мы первую очередь должны были узнавать, с какого рода невеста. То есть девушка, которая мне приглянулась, или наоборот, допустим, да, девушка парк. Пока они не узнают, они обычно не стараются, потому что у нас с одного рода нельзя составлять семью. Правильно. Да, но ну вот это, мы-то, это раньше домолится как отсталость, на самом деле, к этому уже читаем... Это
0: генетика, да, это очень верное решение.
1: Да, гены, когда все... И почему, пожалуйста, да. человек должен знать минимум до седьмого колена свое родословное, оказалось-то она тоже связана с генетикой, только на седьмом uh-huh. поколении в человеке меняются вот эти носители, как бы, uh-huh. особенности. То есть, оказалось, и вот почему мы начали эти направления исследовать, вот именно с этой позиции, и мы потом уже вышли, опять-таки, вот из славянской культуры, да, вот оказалось-то, и Почему об этом мы говорим? Потому что ну, очень многие люди, которые приезжают в качестве туристов на нашу территорию, они говорят, ну, когда узнают, что у нас вот эти такие особенности остались, родовая принадлежность, которые там и по отношению, кто главенствует в семье, там, исходя из родоводки. В общем, очень многие спрашивают, а как вот нам быть, да, которые не знаем. То есть мы ни рода, ничего, ни по-матерински, ни по-отсутствию. В лучшем случае некоторые, ну, большинство людей, особенно когда запад приезжает там с Москвы на больших городах мы ну, в лучшем случае знаем дедов и прадедов а многие даже не знают где они жили их не прадеды там да вот если там то есть родословно практически потеря и получается вот если учесть что вот эти вещи имеют огромную роль то ну как говорят да человек не знающий свою роду он как бы как бабочка, да, которую ветер подует, он может в любое место улететь <свят> и там uh-huh. как бы не привязываться. И с этой позиции вот мы начали вот это направление интересоваться, наблюдать, у себя исследовать. И действительно оказалось-то, вот и в славянской культуре это тоже было в древние времена, вот, э, так называемые чур, да, которые там вырезали из дерева, там или людей, которые являясь хранителями, оказалось-то, и у древних славян тоже это было такое понятие, потом оно исчезло. И очень интересная вещи. но ну, вот оказалось, вот эти животно-растительные тотемы, которые мы называем, это как бы наши, наверное, ну, более близкие стоящие к естественной среде объекты, которые нам передают то знание, которое мы называем знанием предков. Угу. Вот через них, скорее всего, вот эти вещи передаются напрямую вот это ну составляет такой един как вот мы видим сегодня же там рисуют да вот эти днк рнк там эти спирали которые являются нашим составной частью запуск да, носительной информации и вот в физическом плане вот растения животные то есть земля космос земля растения животные человек он тоже является одной сейчас исхода большого такого носитель информации получит образно представить и мы потом, вот как и оказалось, большая часть вот их ну, направления тотемности, она просто сказана в сказках. Вот. Мне очень нравится, когда я уже с этой позиции читаю русские сказки, особенно сказку о сером Волке, да, который там на котором путешествовал герой, mm-hmm. который рассказывал да, разные времена там, это примерно, получается, алтайские эпосы, когда герои только функцию волка выполняет лошадь, uh-huh. как носители информации. И очень интересно оказалось, когда мы, ну, случайно, так сказать, ну, как говорят, случайность не бывает, вышли на Бабу-Ягу, да, вот герой, оказалось, она тоже носительница вот этих, этого уже линия получается, но откуда появилась-то такая сказка, что она питается детьми, там вроде бы, да, есть такое понятие, и поэтому uh-huh. страшно такая, мы пугали там своих детей, нас пугали в свое время там, и оказалось что ее потом изобразили очень такой старой страшной бабушкой, а на самом uh-huh. деле это были ведуньи, да. Это славянская культура. То есть это молодые женщины очень красивые. И знаете, что вот бабушка и оказывается, ее родина является окрестностью города Иваново.
0: Угу. Далековато и... Толта это. А? Далековатая это. Да,
1: представляете? И ее оказалось, сестру звали середой от город фурманова который находится рядом с городом иваново он раньше назывался по имени бабушки я городом середой Потом uh-huh. и что особенности является оказалось вот, э, до недавних времен еще в окрестностях города иваново mm-hmm. ну, в тех краях в деревнях где еще акушерский пункт очень слабый или может людей нет или может вообще население очень были еще бабушки которые могли вылечить, доносить, до печь недоношенных детей, родивших раньше времени. Их заворачивали Печка. в тесто, а тесто, дает это особо uh-huh. готовились, молитвы, там, как говорят, да, uh-huh. особо, да, потом их заворачивали в тесто, клали на деревянную лопату и подкладывали в русскую печку. Uh-huh. Это оказалось настолько высокого уровня знания, то есть, да, вот то, что мы сегодня же мы увидим там, в Москве, в Питере там создали там барокамеры, которые там могут...
0: Да и у нас есть. Да. Екатеринку. Оказалось,
1: наши бабушки это могли запросто делать, угу. ну, ходя из дома.
0: Угу.
1: И вот таким образом вот мы начали понимать, что такое вот эти тотемности, связь человека с животно-растительным миром, мы, ну, по крайней мере, пришли к выводу, что, видимо, вот древние люди, наши предки, как говорят, в чужой храм, в чужое место не приходили со своим уставом. Угу. Они, чтобы там заложить свою родовую э, род, свой там, возле этого стоянки, где они хотят обосновать, они очень хорошо изучали повадки и характер животно-растительной мира на этой территории. И свои культуры они же делали эти принципы, которые они наблюдали, которые они могли вытащить с этой среды. Представляете, этот высокий уровень?
0: Это уровень очень высокий. И я вот вам могу сказать относительно тотемных вот этих всех растений и животных человека. Конечно, жалко, что в нашей культуре, вот у русских и у многих других народов России, все это пропало. Если поковыряться в глубине, то практически у каждого народа, будет либо аналог какого-то тотемного животного, либо еще что-то, но это правда, это было, это было повсеместно. Просто мы это потеряли. Я вот, например, абсолютно не знаю, ну, какому роду принадлежали мои близкие родственники. Я только знаю, что я по-отцу казачка и терская казачка, которые приехали на Урал 200 лет назад, вот это я знаю, Все, больше ничего не знаю. Вот знаю, что у меня прадед был, потомственный врач, имел клинику свою и был хирургом. Вот это знаю. А вот таких вот знаний, которые носят гриф «сакральные знания», мы их их просто, они у нас нигде в культуре почему-то не задержались. Это очень жаль. И я думаю, что когда ты... Обладаешь информацией о своем тотемном животном и о своем тотемном растении, но наверняка можно как-то этим пользоваться. Я вот знаете, я вот, например, четко могу сказать, какие деревья я больше всего люблю. Я люблю вообще в принципе природу и любые деревья люблю, даже осину люблю, которую многие не любят. Осина вожакол. Я люблю больше всего лиственницу и липу. Ну, хвойные все люблю, но вот именно э, мне больше всего нравится лиственница и липа. Ну, не знаю почему. Почему-то и все. А вот, допустим, и я как бы тоже много там всякого по детству читала, и я прекрасно знаю, что растения отлично контактируют с человеком и могут помогать, точно так же, как и животные. Вот это же уже известный факт, что, допустим, крупные собаки, они для сердечников, для людей, у которых болеет сердце, они очень полезны, потому что у них медленнее бьется сердце у крупных собак, И если дома есть у тебя собака, то сердечнику очень полезно ну, гладить и контактировать с этим животным. Там нормализуется ритм сердечный. Кошки очень хорошо лечат. Есть дельфинная терапия, есть еще там куча всяких разных интересных э, таких направлений, которые используют. Но вот, допустим, если говорить о растениях, если у меня сильно болит голова, И это проверенный вообще способ абсолютно. Опять же, говорю, сегодня праздник, и можно говорить все. Я сначала иду к осине и стою около осины, чтобы убрать вот этот весь негатив. Дерево, вот осина, она правда оттягивает. Да, она
1: говорит очень хорошо.
0: Из осины же ведь делали бочки, или всю бочку, или вот заглушку для бочки, чтобы не образовывались бактерии. Потому что осина она препятствует вот этому всему, и она вот эту всю энергетику она из тебя как пылесос вот так вот вытягивает, а потом после осины я уже иду к тому дереву, которое мне нравится, ну где положительная энергетика, где идет плюс, и после этого вы знаете реально становится лучше. Вот у меня просто несколько раз такое было, когда на, в отпуске на экскурсии это было вот четко, прямо ярко выражено в Сочи. Я при... уехала, ничего там, никаких естественно. ну ты поехала отдыхать, какие ты с собой таблетки берешь, что ли? Нет, Гала заболела, невозможно, просто маялась в полуэкскурсии. Потом увидела вот такую здоровую осину, говорю, подождите. И я туда <смех> постояла около осины, потом постояла около какого-то дерева, которое лиственное, другое совершенно. Все, все, отлично, все прошло. Ну вот как это объяснить?
1: Да, вот, ну, к счастью, наверное, да, вот сейчас только уже к этому, так или иначе, наука тоже подходит, она уже как бы, если не напрямую, то уже косвенно, уже говорят что эти связи есть, да, что они просто, наверное, боятся в так называемое страшное слово язычество, да, которому вообще дано неправильное понимание, то есть на сегодняшний момент это, язычник, это якобы там люди, которые приносят жертву людей там и там подобное. На самом деле, я тоже скажу, мы понимаем так же, как по отношению к бабе и еге, то есть откуда она. Прошла вот эта сказка, что она питается детьми. Просто человек, незнакомость этой культурой, пришел, увидел, бабушка кладет печку там ребенка. Мама, и что? Можно, да, все только там пищу можно приготовить. Значит, она питается вот этими детьми, а на самом деле совершенно другое. И ну, самом и самом деле, деле, к Факшиш. 6... Да, да. да. вот я начинаю понимать, что сегодня, ну, вот особенно передавая наука, она... К этому очень близко подошла и я в принципе наверное уже опять таки если опять таки учесть то положение земной оси который возвращается в центр галактики да так или иначе у нас и чем быстрее туда будет а чем она быстрее будет проходить она накапливается вот, это знание, очень быстро и даже то что ранее времена года ось земли уходила от центра постепенно угасала угасала очень медленно все происходило даже в течение, если там какого-то цель достигали в течение многих поколений, то в обратном положении очень быстро проходит. И поэтому нам иногда кажется, что время очень быстро, а на самом деле это действительно так. События очень быстро происходят, то, что можно было раньше в течение нескольких поколений, а сегодня даже в течение одной же поколения мы можем пройти разные уровень. И вот это понятие тотенности меня очень интересует и... И я когда вижу, оказалось, что татенности они практически у всех культур, ну, не существующих, они были, по крайней мере, и у, не, у многих это осталось. Но при этом, опять-таки, мы не должны впадать, наверное, какую-то догму, догматика. Да, Конечно. Как, да, Конечно. именно. Да. Если так с этой точки зрения посмотреть, ну, вот, по, по крайней мере, mm-hmm. татенности мне говорят о том, что, ну, в любом человеке, получается, заложена привычке, характер всех тех животных, растений, которые он видит вокруг и которые даже может и не видеть, но когда то он был в контексте. Просто с развитием он как спираль поднимается, мы у него в памяти все эти есть и просто вот то, что сегодня называется там экология, охрана окружающей среды, то это уже немного догматизированности, но на самом деле если в основу взять как живой организм, то это есть понимание того, что Люди, почему ни с того ни с сего начали относиться по-особому к животным, домашним животным, диким животным, вообще как окружающих людей по-особому, то есть вот это как раз и накопление вот этого, даже не накопление, а, наверное, просыпается у людей вот эти древние памяти, которые они в свое время забыли, свою вот, связь.
0: Наверное. Но вот давайте подытожим, просто перечислим, какие алтайские татерные животные и растения бывают, чтобы люди хотя бы услышали. А так... вот мы про вас слышали, что получается морал из животных, заяц, береза, лиственница, что еще бывает.
1: А понимаете, вот что меня удивило, когда вот... Вот, может быть, даже чем, может, одна из таких значимости вообще Алтай как таковой совместно с ее культурой, когда вот эту линия, я начал, тоже, как вы хотели, да, проследить, а какие животные не являются тотемными?
0: Тотемными, да,
1: да. Да, оказалось, все животные, растения, так или иначе являются для кого-то, для какого-то рода тотемными mm-hmm. растениями животных. Mm-hmm. И получается, понимаете, ну, мы тоже культуру, которую, ну, Через времени долгое время жили за счет природных ресурсов, да, животно-растительного. мы им питались, с них строили дома, там жилища какие-то, все равно использовали. но при этом стараясь не использовать только свои татены или относительно, к этому, как по особням не жили не татенным животным. Но то, что для меня кажется не татен, но его не употребляют пищу и не пользуются другие роды, которые... То есть таким образом получается очень интересный такая баланс использование животно-растительного мира uh-huh. понимаете? и во-первых с точки зрения физического употребления в быту uh-huh. в совета. и с другой стороны получается еще духовное начало к этому энергетический статус и получается вот это настолько было такой очень хороший как бы симбиоз можно сказать да, взаимодействие именно содержание баланса природного растительного мира Алтая через культуру людей и сегодня уж ну, да, я по крайней мере не знаю животное которое не является для кого-то не есть они все являются для кого-то особыми животными даже включая мышки мышка у нас овощен в календаре там сидит да есть там и поэтому вот Наверное, еще одна особенность с этой позиции, вот особенность Алтая, раз, может быть, даже летом тоже является. То есть у нас нет ни животных, ни птиц, которые не являются для кого-то, для какого то для какого не тотем.
0: Понятно. Да. Это интересно очень. Вот смотрите, у нас грядущий год э, по китайскому календарю, то есть наш-то Новый год уже наступил, но это не, не по китайскому календарю. Китайский э, Новый год будет 10 февраля, и это mm. будет год Зеленого дракона. Вы говорили, что в другой передаче, вы говорили, что э, есть Алтайский календарь, и говорили, что э, вот этот год, который 2024-й, это год под знаком животного великий. А э, я не запомнила алтайское название. А что это за животное? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, улой это то же самое, типа дракона, наверное, если по описанию. То есть, э, да? Это, ну, такой же, как из ста идет огонь, там, который летает. Ага. То, слушай, ага. да. Ну, на самом деле, я думаю, эти вещи все-таки не имеют э, в физическом плане схожести. А, угу. Здесь, почему и в Китае, там каждый, э, то, суть, живот это календарное животное, имеет разную раскраску. А раскраска это есть энергетическая составляющая. Скорее в этом заключается, да, как бы такое. Угу. Угу. Понятно. И поэтому, ну, насколько я понимаю, что вот... Мы, наверное, ну даже, в принципе, вот эти даже календарные ну, животные или там как, они Ну, с цивилизацией должны, наверное, с развитием, они тоже должны меняться, потому что меняется... Ну, как образно говоря, меняется возраст Земли, да, галактики, пространство, он же тоже, как мы живем, она взрослеет, а через, через возрастение у нас новая память появляется, новое знание, мы меняем свою внешнюю внутреннюю структуру. И, видимо, вот эти вещи, они тоже должны меняться, по идее. То есть мы не должны вот на этом как бы зацикливаться, наверное. Но вот этого знания у нас потерялось, что с каждым годом... Ну, может быть, в Китае вот это то, что они каждый год хотят, допустим, у них год дракона каждый раз повторяется, но при этом цвета у них меняются. Вот, может быть, это тоже говорит о том, что все это как бы движется система. Ну, по календарю, вот единственное то, что я начал понимать, что у нас вот календарная система практически потеряна. И в том числе... Раньше моя бабушка, бабацу, она определяла время года, какой будет год, будущий год, характер этого года, зимы, определяла по плеядам, созвездия, вот эти 15 звезд, которые, да, там маленькие, кучка вот этих. То есть для него о чем было важно, именно плеяды. Если сегодня многие говорят, что да, там только Сириус, вроде бы, да, по аналогии вот африканских народов, которые... В принципе, можно даже предположить и с этой позиции, что каждый народ, культура, который живет нашем, на нашей земле, имеет свои созвездия. Если мы ну, сюда пришли откуда-то, то мы пришли с разных звезд, с систем, получается, пришли, да? вот, и для нас она характерна. Опять-таки, вот, о чем я хочу этим самым сказать, что то есть. Вот, Догматизм, она, конечно, сейчас с познанием человека окружающей системы, потихоньку разрушается. Мы начинаем понимать избран себя как таковой, как носитель особой структуры энергетики. Да, то есть мы единственное, получается, вот то, что мы говорили в той передаче, там, что вот у нас почти 8 миллиардов людей. И с точки зрения философии алтайской культуры, что... С эти 8 миллиардов каждый пришел со своим предназначением, образом, мыслить там, потом. Мы избраны, получается. Вот. И у нас же mm-hmm. таких, как у нас, ну, по крайней мере, мне там родители говорят, что ценнее и важнее человека нету, никаких богов. Mm-hmm. Mm-hmm. Это нам тоже очень много говорит, что самое ценное вот этот человек. И поэтому. Как бы тебе человек не нравился, ты должен к нему относиться как к как носитель определенных ценностей, которые посланы для меня, чтобы он мне что-то передал, да, чтобы, то, что я не имею. Вот это такая очень интересное направление, вот, через тотемы происходит. Наверное, вот ну, ченность на тотемах как раз, в этом и заключается. Ну... Наверное, так. Я ответил, надо нет там. Okay.
0: Вы ответили, конечно. Вот если возвращаться к драконам, я могу сказать, что, ну, конечно, сейчас это мифологическое животное дракон. И ну, это, скорее всего, даже персонаж, скажем. Ну, хотя на самом деле потомки-то драконов присутствуют. У нас на сегодняшний день в живой природе те же самые вараны и так далее. Это тоже отголоски драконов. Кто его знает, может быть, были какие-то еще другие виды. Я знаю, есть японский календарь животных. Там высчитывается по дате рождения... Не просто вот так вот там, как бы, там, когда у тебя день рождения, в каком году и ты такого вида животному принадлежишь? А там прямо вот математический расчет идет дата рождения, арифметическая плюс значит месяц рождения, год, это все плюсуется, потом вычитается определенная сумма, потом еще что-то делается, выполняется ряд математических расчетов. И, и, и в общем, там 48 животных, в результате 48 животных. Так, драконов там два Почему я запомнила, что драконов 2? Потому что я дракон. По, китай, по японскому э, гороскопу я оказалась э, рогатый дракон, который летающий с крыльями. Рогатый дракон. Причем я потом э, пересчитала всех, кого я э, вокруг себя имею, включая кошку. Оказалось, что рогатый дракон моя любимая кошка мой младший брат, все мы в разные, конечно же, дни, у нас разные дни рождения, но вот, как вы знаете, удивительно, ну, какие-то черты характера схожие есть. Вот просто даже странно. И я не говорю, что нужно прямо вот тотально следовать каким-то направлениям гороскопа, но, видимо, вот эти вот вихи, вот формирующие твой характер, какие-то твои особенности, от времени рождения, они все-таки присутствуют. И раз уж это столько тысяч лет существует, это наверняка не просто так существует. И, может быть, наверняка даже не может быть, а наверняка то, что вот вы говорите, за счет цветовых вот этих вот факторов идет коррекция самого знака. И да. получается наполнена стена. То есть, да, может да. быть, там тот же дракон, но он как, вот этот, в этот раз он зеленый, а там, в следующий раз он может быть, допустим, красный или еще там какой-то. А цвета это стихии. Это стихии, которые дают тебе ну, какие-то еще иные характеристики. И вот если проводить аналогию, я к чему клоню, то у меня тут тонкий расчет. Если брать ваших тотемных животных, у вас получается как? У вас животное плюс вот характеристика ⁇ это растение. Похоже, да? Тут какой-то дополнительный штрих, и там какой-то дополнительный штрих. То есть из другой стихии тебе получается идет еще определенное дополнение к твоему характеру, к твоему, ну, я не знаю. Может быть, какому-то ментальному состоянию, кто его знает, как это все работает. Даже те люди, которые изучают это с утра до вечера, мне кажется, что они до конца все равно не до понимают, как вообще все это устроено, а только могут догадываться. Да. Вот такую я новогоднюю штуку замутила в своих разговорах.
1: Я думаю, да, вот единственное, может быть, вот... Ну, опять-таки, как я понимаю, когда я понял, что действительно вот это понятие тотемности, она присутствует, она и должна играть какую-то особую, ну, важную роль, наверное. Я иногда думаю, ну, это в эпосах есть такое понимание, когда человеку, ну, то, что вы сказали, да, вот когда вам плохо, вы идете там каким-то интуитивно в лес там где-то, как, то есть это вот, скорее всего, наверное, то есть вот эти темы, если мы четко их знаем, то они нам помогают в какие-то особые моменты структурировать свое поле, да, привести в первоначальное состояние. Потому что мы-то, люди, сегодняшние люди, они ну, очень много набираем ненужного, то, что нам породы не дано, да, вот там. И поэтому вот. Какие-то тяжелые моменты, человек, наверное, когда обращается или там каким-то образом контактирует, он его приведет опять-таки в то русло, где он должен был быть, наверное, вот так, где-то так и с образом. Вот. Ну, это связано и с физическим здоровьем, духовным здоровьем, вот, с переведением какой-то такой
0: сортисты. Это все очень интересно. Я бы, знаете, хотела бы еще для общего развития наших зрителей, слушателей и пользователей попросила бы вас перечислить именно краснокнижных животных и растения краснокнижные Алтая.
1: Ой, у меня сложный вопрос. У меня где-то книга валяется по краснокнижному, но они каждым годом меняются. Во-первых, понимаете, вот насколько я к этому очень немного отношусь не то, что упрощенно, отвлечено, отвлеченно, наверное, потому что, ну, насколько я сегодня понимаю, язык науки, когда вводит то или другое животное в статус красной книги, угу. мы немного к этому пониманию подходим отвлеченно, не укладывая это отношение к общему процессу вообще развития, общей системы. Да, uh-huh. Все не может сохранить. То есть, раз мы цивилизация, то есть мы в этой цивилизационной спирали ДНК, РНК, yeah. там, какие-то уход, отдав сказать, свои качества, уход в прошлое, то они должны. Uh-huh. И, ну, для этого очень нужно тонкое понимание всего процесса, о котором вот мы говорим. Да, вот. И поэтому вот тем, то, что называется краснокнижным, ну, опять-таки, я вот, ну, как бы, немного отношусь. Не то, что особо, но какие-то животные должны, они действительно, естественным процессом, они должны уходить, потому что климат меняется, внешняя структура меняется, энергетика меняется. Они в силу своих привычек, генной так сказать, материи, они не могут выжить.
0: Естественный но, отбор.
1: Да, да, вот это должно быть. Но, конечно, вот, когда я понимаю, когда вот вводят то или другое растение, животное в угу. Красную книгу, я понимаю, понимание людей, что хотят чем-то сохранить, но при этом нигде не сказано, то есть, по крайней мере, мы не дошли до того уровня, что, а что будет, если мы его сохраним, несмотря ни на что, там, на уровне какого-то зоопарков, который будем кормить, содержать, для него делать искусственные климатические условия, чтобы он выжил, они угу. не нарушены, тем самым баланс этой среды, да, вот как бы такой. Угу очень тонкие, такие тонкие вещи, которые, но ну, мне вот иногда приходится задумываться. и Ну, краснокнижную у нас вот сейчас очень много на алтай говорят о Ильбисах, да, там, да. горные кошки, которые живут у нас только вот на Алтае, монгольский, китайский Алтай, казахстанский Алтай, где-то они здесь. Угу. Но, насколько я вижу, это просто тоже там очень много привлеченного, допустим, да, там и значимость. А никто же, ни один биолог, ни етолог не рассчитал, почему их в таком количестве, а та среда, в которой они живут, приучена жить может содержать именно такое количество. Искусственно их размножая, искусственно их выпуская, так сказать, в волю, не нарушая, мы целостность, все системы, баланс. Понимаете? Ну, согласна. Да, с точки зрения современной культуры, это может быть иногда, ну, как многие там говорят, что жесткость, жестокость, а на самом деле с точки зрения общей цивилизации, ну, такая версия тоже должна быть. Ну, я просто вот, по вопросу вот, краснокнижных животных думаю таким образом, да, вот. Ну, и, и, я знаю, да. что
0: угу. во всех
1: проблемах все-таки человек, он больше а, вел, на дисгармонию в эту среду, потому что он много не понимал в свое время. Там, только мы сейчас начинаем понимать-то, это не единственное. То есть, чтобы люди сохранились, нужно сохранить какие-то животные, которые являются нашей составной частью в этой в нашей среде. Да? Вот именно это. Но опять-таки, вот, где найти вот тот баланс, который
0: должен быть? Ну, конечно, прежде всего для того, чтобы сохранять краснокнижных животных э, в естественной среде, нужно... Ну, Ограничить, наверное, хищническую охоту на этих животных, и многие животные, которые стали краснокнижными, они были подвержены вот именно просто-напросто... Ну, такой жесткой очень системе охоты. То есть человек либо вылавливал там китов, там еще что-то, это то, что касается морской, э, фау... ну, морских жителей. Вот. Если говорить там об олтае, там тоже очень много всего было. И э, те же самые растения... Ну что, они, конечно, гибнут, если ты вырубаешь в беспорядочном объеме леса гектарами, десятками, сотнями гектаров. Конечно, у тебя и лес гибнет, и у тебя гибнет, соответственно, все, что ниже леса это травы, кустарники, и они тоже могут быть краснокнижными, раз они э, гибно, значит, э, гибнет тот живой мир, мелкий живой мир, который э, находится под этими кустарниками, те же мышки, да. <смех> те же, не знаю, какие-то мелкие животные. Тут, наверное, э, стоит разговорить э, в принципе о том, чтобы грамотно относиться к природе. Ведь вот если взять э, Дикого животного, э, дикое животное не убивает, э, не охотится в прок.
1: Вот понимаете, вот вы очень правильно озвучили. Yeah. Вот есть такое, который я, по озвучил: что, вот, вот, как я говорил, что в нашей культуре нет никаких догм, даже при совершении церемонии. Если я проведу таким образом церемония, это не означает, что вся алтайца так проводят. Другой алтайский, который живет в другом месте, с другого рода, в другой ландшафтной зоне, он будет проводить церемонии по-разному. Он обращается своим духом предкам по-разному. То есть мы вот при этом да и, может быть, и друг от друга, то есть с друг другом похожи. Но при этом, понимаете, вот проблема современной цивилизации в том, что вот у нас очень много действительно вот диких животных, особенно пересрочные годы. Желчь, медведя, допустим, там, желчь, кабарги, да, которые очень много уходило в другие регионы. это делала коммерческая основа, то есть, есть купли-продажи. Мы ну, в целях использования, допустим, их вот этих ссылочков, вытяжки в лекарствах, в целях, там, оздоровительной системе. Но я сегодня уже более менее уверен, наверное, и к этому больше и больше подхожу, что То, что у нас значится как целебные свойства или в другом месте, он никогда для тех людей, которые живут в другой ландшафтной зоне, не станет лечебным. Это просто перетянутые, вот ошибка человечества. У каждого народа, у каждой ландшафтной зоны, если они живут там в течение многих лет, веков, то у них такие же есть растения, животные, которые выполняют такую же функцию, которая есть у меня на Алтае. И uh-huh. нет отсюда переводить. Если он для меня хорош, это не означает, что в другом, ну, африканский или там другой территории он был таким же или чем-то Потому что у них структура этих людей, значение совершенно другое. У них uh-huh. на территории, раз там, ну, как творец его создал, там на этом месте, у него там есть, где родился, там, где пригодился, говорят, да, то есть вот по-русски. Uh-huh. Вот ошибка, наверное, на сегодняшних людей в том, что если где-то является, там, вот он увидел путешественник, что вот местного аборигена там вот этот заживал этот корень все он там выздоровел побежал там но это не означает что он для него станет и я знаю что вот кабарга допустим да вот так в котором это дикие животные, одиночки, одиночка это вот именно это род вот, оленей там животных он для нас он, ну, по крайней мере на него вот местные алтайцы никогда не охотились как э, добычи как э, пропитание да за ним охотились только из-за вот его действительно вот это желез который есть у него но при этом чтобы добыть этого охотник не просто ради продажи он он просто его обычно заказывает. человек болеет он просит там кого-то охотника давать ему вот это железы кабарги он идет он делает какую-то церемонию когда он добывает, это он по-особому разделывает, то есть тушу никогда не бросает, как было потом у нас вот, в пересторочном году, и как сейчас могут делать, там, тайге находишь целую тушу, вот из железа, там, если он сам из туса это все дело с особым отношением к этому животному, как действительно носитель определен, так сказать, качеств, наверное, да, таким. И не все, ну и любой человек, который эти вещи заказывает для оздоровления, он тоже понимает, что он тем самым перенимает какие-то обязательства перед этим обязанности. Вот у нас понятие права-то у нас осталось, а понятие обязанностей потеряно.
0: Это да, права имеют все, а делать никто ничего не обязан. Да,
1: вот это, наверное, проблема в том, что вот почему и вот эти краснокнижные появились, но она, понимаете, это результат вот именно такой, ну, как бы, неграмотно, наверное, да, то есть непонимание, что мы очень честно вплетены в весь этот, всю эту мировую систему. И, ну, я вот в 80-х городах, конечно, видел, когда вот и местные люди там охотились, там продавали, возили там, куда-то там сбывали. Но я сегодня уж вижу вот этих людей, которые это делали. Никто из них особенно не разбогател. Хотя... Ну,
0: потому что, да, энергетически это э, промысел-то такой, э, не сильно хороший. Может, да. даже еще и не то, что не разбогател, а если как-то не вел себя неправильно с да. точки зрения природы, так, да. может быть, даже еще и где-то пострадал. Да, Или да. пострадают будущие поколения, потому что почему ваши алтайцы коренные и знали это, и ходили, просили, там, допустим, и делали церемонию для того, чтобы там воспользоваться плодами добычи охотника. Именно у природы просили, у природы просили, можно ли это вот сделать на самом деле. Тогда да. А когда это все пачками заготавливается, непонятно куда, непонятно зачем отправляется, ну не знаю. Мне вот видится, что вот эти все э, активные, суперактивные вещества э, уникальных животных, они не нужны в таком количестве. Они просто не нужны в таком количестве. Там нужно вот чуть да. там, не знаю, меньше ну, спичечной у меня, головки.
1: У меня вот раньше, вот, мои, ну, отец мой, он всегда брал время от времени на охоту меня, это еще, я когда еще в школе не учился. Угу. Понимаете, вот, я только сейчас понимаю, вот, насколько это были, ну, с точки зрения нашей, там, люди полуграмотные, мой отец там, до конца не научился где-то 7 или 8 класс закончил по-моему там где-то.
0: Ну, это уже хорошо для тех времен
1: ну, а для тех времен это вообще считался мать вообще там ну, там, да. глаз, там где-то закончил ну за не менее вот они идут там три человека четыре человека объединяется идут на охоту вот были не правила да вот если вот они застрелят одну косуль в четвером они там его делят на четыре части все больше не стреляет. Угу. делили на четыре части. И были неписаны правила, ну, как это на основе каких духовных прописано, что вот каждый свой доли приносит, и он обязательно должен минимум поделиться со своим соседом, одним соседом. То есть в одиночку у нас не было принято есть, употреблять пищу, мясо дикого животного, вот ты обязательно Понятно. должен делиться. А тот поделенный, он тоже опять дает своему соседу. И получается, одна косуля кормит уже несколько семей. Завтра придут и там на охоту. Они принесут, и они тоже будут делиться со своей долей, дойдет до тебя эту долю. Понимаете, вот как, вот как все это на уровне понятий, культуры было все это выстроено, в едино процесс такой. Понимаете. И тогда, получается, чрезмерного потребления вот животного мира не было, как сегодня принято. А сегодня. Я вон, и было время, когда я своим ребятам тоже говорил, ну, вот они говорят, ну, пойдем отдохнем особенно это вот 90-е годы. Что ты, понимаешь, отдохнуть? Ну, для меня отдохнуть ⁇ это походить по горам, допустим, там, сюда закону куда-то. А для них это идти на охоту, пострелять, допустим, там. Uh-huh. Я, говорю, ну, я говорю, ну вот хорошо, сегодня это охотится. Люди с достатком, у кого хорошее оружие, у кого автомобиль, сейчас пешком мало кто ходит. Если машины нету то он с кем-то едет, который мог довести. То есть люди сейчас в линии стали. Ну и у каждого в холодильнике лежит там кусочек мяса. То есть раньше люди добывали вот, по необходимости, они этим питались. А сегодня это стало каким ну как бы, какой-то культурной особенностью. Если ты хочешь, значит, ты... это показатель успешность человека достатка, статка, после его него там, там подобное, понимаете, вот все с, с головы на, то есть с ноги на голову поставлен. Uh-huh. Сегодня я говорю, что вот с увеличением развития людей его, так сказать, вот это понятие охоты уже должно теряться. А у нас наоборот, это uh-huh. он стал коммерческой частью. Вот это опять-таки потеряно, надо вот духовно что Uh-huh. Раньше было вынуждено меры, чтобы сохранить жизнь для себя для своей семьи, а сегодня он стал уже каким-то атрибутикой совершенно другого понимания. И, конечно, вот, ага, и мы пытаемся вот сегодня и своим ребятам сказать, что вот, вот, сакральное отношения с животным, как к с животным, в том числе и, он является если для тебя не является он тортем, для кого-то не является так там уже вот а, истребляя этих животных ты кому-то другому роду приносишь а, ну создаешь угрозу для развития этого рода допустим, да, а любой нас так или иначе какого как вот через поколение она увязана там если не, не твой а, прямой родственник он через кого-то через он 14 становится у нас все алтайцы На самом деле, родственники, если так последишь, посмотришь, или он по материнской линии к тебе приходится, или по отцовской линии, обязательно там, где-то на пятом, шестом, седьмом колене обязательно
0: становится. Ну, конечно, вы малочисленный народ, и это тем более э, для вас характерно. Но вот смотрите, все равно кладовая горного Алтая, травы, чаи, различные чаи, мед э, и так далее – Вот какие самые сильные из э, них и какой энергетический потенциал вот этих вот всех трав, вот этих вот всех э, э, традиционных, скажем так, алтайских э, красот для для человека. Ну что вот что и как использовать? Вот я, допустим, вот допустим я вот из этой кружки с медведем я сейчас пью чай шаман. Я, мне вот очень понравился у вас сбор травяной шаман и принцесса Алтая. Вот для меня букет Алтая тоже понравился, но больше всего понравился вот именно шаман и принцесса Алтая, не знаю почему. Вкусовой какой-то баланс. И я понимаю, что это не просто там какой-то чай, что его можно ведрами пить, это же все-таки трава, лечебная трава, ее нужно дозированно. Я-то как делаю? Я добавляю чай обыкновенный, черный, (laughs) (laughs) допустим, или просто в небольших количествах это пью. Вот расскажите что-нибудь про э, вот э, эти ваши такие интересные вещи, за которыми туристы охотятся и и увозят с Алтая просто чемоданами. Ну...
1: Как тут сказать? Ну то, что растения, животные, они для человека действительно являются одним из таких важных элементов, да, как бы даже в качестве питания, в качестве напитка и тому подобное. Но опять таки у нас, как я говорил, всегда есть, если мы знаем значение этого растения для моей. Но я при этом должен знать еще, вот почему очаг трех новый, Помните, я раз говорил, что? Угу. Тем не менее общего догма, но у нас есть вот такие базовые часть, основа, на котором жизнится вся философия алтайцев. Значение, значение, значение время и мера. Вот если угу. мы знаем значение этой травы, как он влияет, угу. но мы должны знать, что время, когда его сорвать. Да. Да. И еще есть третья нога очага который говорит мера меру
0: сколько использовать
1: да сколько использовать и при этом еще надо знать чьими руками на самом деле с точки зрения к этому больше так по подойти кто и собирал какое время он собирал есть это специализированные ну, как бы с которому сегодня понимаем да уходит он там без оглядки и все рвет подряд там этот именно растение для заготовки там продаж. У нее будет одно. Потому что рука человека рука человека очень многие имеют, значит, с каким намерением ты сорвал это растение. Она все отражается ну, в этом растении, Понимаете, вот это очень тонкие вещи. И говорит что вот именно такой растение. Ну, это мы сегодня говорим, там, исходя из каких-то общих принципов, но если вот так подойти с точки зрения традиционных вещей, он вот сказать именно вот такой чай, сбор, это будет для меня лично, рекламой вот, того же сборщика, который, о котором мы говорим. Да, то есть я встану в ряд того же человека, который про, хочет продать. Но при этом надо все-таки, что правильно сбор сделать, мы должны, наверное, ну, какие-то учитывать, насколько это мне важно. И понимаете, вот как... Опыт я могу вам показать. Вот вспомнил сейчас, как примерно на то, что я пытаюсь...
0: Угу, как здорово.
1: А знаете что такое? Нет. Это мне подарили японцы, которые, оказалось, в начале 2000 годов были на алтаре. А у них очень такая... Это научно-работник университетский, который, помните, наверное, вы читали, что они делают опыты по воде. То с... да. Воду разным способом берут, потом ее быстро замораживают. Да. Стру... Вот У-у-у. это... Кристалл это... воды. Кристалл алтайской воды. Вот я просто не а знаю, я... где взяли. Вот они взяли разных регионах. Это вот алтайская. У-у-у. И что У-у-у. удивило их? Вот это У-у-у. светящая точка. Ни в одном, Игорь, такого нету, кроме как алтайский, вот внутри тетка светящаяся, ядровка. Они у меня спрашивают, что это такое, я говорю, не знаю, вот надо это детализировать. А... Почему я об этом говорю, потому что вот в начале 90-х годов, когда все эта перестройка началась, когда вот, ну, особенность культуры, там начали все это по ново поднимать, мы обратились к своему правительству, говорим, давайте вот у нас рано или поздно будет туризм, и будут посещаемы наши телебно-родники, родниковые источники. Давайте мы хоть как-то оградим хотя бы эти источники, которые для местных людей имеет очень большое значение. Но ну, они нам сказали, как, ну, тогда вы сделаете там научную работу, наберите воды, сделайте химический анализ анализе, докажите, что они особые, там". то есть они требуют особой охраны. Мы там на радостях 20 с лишним родников, которые нам известны, как для местных взяли там, надеюсь, что вот отдали, потом на химический анализ, а потом на шашашаш... шараши в результате этих анализов, что по... почти большая часть этих источников, хотя мы знаем, что люди туда ходят, лечатся, берут воду, им полезно, они ничем не отличаются от той реки по составу, который рядом течет. Представляете, Понятно. Да. А потом вот, вот эти работы, как раз нам потом позволили, мы через свою исследование пришли к... А когда угу. все зависит от того, что кто берет, с каким угу. образом он берет. С что-то. намерением, да. Да, и получается, мы, в принципе, с любой травы, с любой воды для себя можем сделать, приготовить лекарства. Угу. Сами. Сами. Сами, мы, да. мы Кем-то сорвано, потому что мы, вот на сегодняшний момент, это могут быть просто для нас отправная точка, но если мы хотим действительно вот эти, мы должны это, это сами делать. И, в принципе, эти у нас способности у каждого человека заложено
0: я согласна я могу вам сказать абсолютно точно что э, вот то что вы сейчас показали с водой э, я вообще этим вопросом тоже очень сильно интересовалась и до сих пор интересуюсь это то что э, просто потрясающе и не подлежит никакому рациональному осознанию вот этой природы Любой, кстати говоря, эти исследования не только японцы делали, начали наши, у нас в России начали эти исследования просто в период как раз перестройки, и вот это вот всё, да. все эти знания просочились туда, и да. очень много работ было, ну, поступило там в руки китайцев, и особенно японцев, японское это чудо, оно на чем основана на том, что они собирали все вот эти вот небольшие знания, потом их э, структурировали, получали хорошие исследования. Вот эти вот все исследования по воде я тоже смотрела именно с точки зрения, там было несколько фильмов наших, и они были очень давно, я лет 25, наверное, назад смотрела эти фильмы, где именно наши ученые исследовали. И они как раз говорили о том, что вода является информационным, универсальным информационным носителем. Но мало говорить, у них были проведены исследования. Исследования были проведены очень интересные. Значит, они, были, они делали исследования воды после церковных обрядов причем брали один эталон воды чистый химически его смотрели чтобы он был и вот эти вот разливали в разные контейнеры и несли там в разные религиозные учреждения там с ними что-то делали Потом, допустим, народ, концерт, допустим, носили, еще там давали в руки святому человеку, грубо говоря, да, ну все равно все цветы они должны быть каноническими, ну так, такому просветленному, скажем так, человеку, в руки преступника. И вот потом они замораживали и смотрели. Вот эти кристаллы, это же просто картинная галерея, понимаете? Это просто картинная галерея, реально. И до такой степени ты удивляешься, когда смотришь на это, вот уже просмотрев некоторое количество, ты уже потом сам чуть-чуть определяешь, откуда эта вода, вот откуда. Вот вообще у нас вопрос-то, вы здорово, что показали этот кристалл, у нас последний вопрос с вами остался, это влияние рек, и окружающих гор на экосистему Каракольской долины. Это вот я его сформировала этот вопрос вот так вот, ну, скажем, поверхностно, а на самом деле, говоря о влиянии рек, я как раз и имела в виду вот технологически чистую воду. Вот есть такое понятие на сегодняшний день, как технологическое загрязнение или информационное загрязнение воды. Это может быть и в океане и в реке, и в водопроводе. Вот у вас этого загрязнения нет. У вас этого загрязнения на Алтае почти нет. Может быть, оно где-то там в местах, где очень большое количество людей уже там начинает иметь место быть. Но вот в этих сакральных территориях, я уверена, что там действительно вот эти кристаллы, которые светятся. Так вот как они влияют? вот с этой информацией, на э, живой мир, на человека, на территорию, как вот вы думаете?
1: Ну, во-первых, у нас же, ну, сейчас она и в науке, по-моему, появляется, по крайней мере, было такое представление, что речная система — это кровяная сосуд только планетарного организма, да, как будто бы сейчас культура, отражается, есть очень большое такое понимание. Uh-huh. И получается таким образом, что вот сегодня, конечно, да, вот она Алтайские воды, конечно, действительно, но ну, в силу его особенности развития экономического, она действительно очень чистая была. Но сегодня уже вот, насколько я знаю, что вот есть ученые, которые уже наблюдают за Катонией, а все у нас mm-hmm. большие рекреационные зоны находятся вдоль Катонией, все эти Частота, то они уходят, естественно, фильтрация запускается туда, в какую индусана начинает вести там по особому там уже появляется. Uh-huh. Я вот с этой точки зрения думаю, ну вот возьмите гангу, да, вот, uh-huh. и, вот и сравнить по химическим, то есть по физическим состоянию. Ганги наших рек, это совершенно разные, конечно, да, там взвешенных этих, там огромное количество, и они даже было да, и там кидают, но тем не менее, никто не заболел от ганги, да, допустим, когда они делают церемониальный подход, туда умывается, окунается. Я думаю, вот река, наверное, вот с этой точки зрения, водная система, она, наверное, один из таких самых важных. Э- поглотители, наверное, человеческих отрицательных эмоций. Да. да. Вот, с этой позиции, ну, конечно, вот эти рисунки опыта, они тоже подтверждают это, что, ну, опять-таки, ну, вот, как вам сказать, вот, вот то, что сейчас вот, что у нас с развитием туризма на Алтай у нас также, это самое развивается такой, ну, поломский, в кавычки, туризм, который люди знают, что вот этих исторических люди там ходят, оздоравливаются, там, умываются, там, идет там повальная, так да, там, то есть все-таки, наверное, этих для воды очень много имеет значение, опять-таки, вот, ну, я, наверное, может, повторяюсь, именно отношения, с каким умысом человек в приходит. Если он туда приходит, как потребитель, что-то получить, это для вода для него и становится его может тем самым загрязнять структуры вода может одним из таких элементов природной среды, который очень хорошо быстро впитывает человеческие эмоции. То есть он очень хорошо, вот эти фотографии, как они показывают, что они же так же, как и организм, да, который делали там с намерением подрезать а растения, дают одни вибрации по другому, по другому. Вот эти среда, наверное, очень хорошо впитывает человеческие эмоции, и вот очень важно иметь. Ну, как бы особо отношение наверное, на то что ты делаешь в данный момент вот очень интересное наблюдение вот мы говорили о японцах я понял что вот эта культура которая живет ценит каждый день своей жизни и поэтому они всему очень чересчур ну, с нашего видения относятся очень тонко, набожно, что ли, к каждому там твоей деятельности, твоим отношениям, каждый там. Как бы, ну, как, у нас говорят, с да, то есть перед целом, допустим, они там учат. Ну, иначе там жить невозможно, наверное, потому что там каждый раз трясет землетрясение. То есть люди знают, не знают, что завтра будут. Будут ли они там живы, и так, в кавычках сказать. И поэтому они. Научить. сама природа их научилась жить каждым днем их ценить и каждому то что происходит в этот день они его замечать впитывает а те культуры которые живут в больших континентах они же живут или в прошлом или в будущем очень мало людей которые живут сегодняшним потому что мы ну как бы фундаментально да у нас мы далеко вперед и далеко назад уходит. Но очень людей, которые оценивают то, что сегодня происходит. И вот, наверное, вода – один из таких материй, которые вот это наше семейное состояние очень хорошо понимает, ощущает. И поэтому вот у меня однозначно такого, ну, по крайней мере, я могу вот просто образом дать, как он играет роль в этой системе, но просто единственное, то, что если мы представим, что… Планета, планета тоже такой же организм, как мы с вами, и у нее есть еще такие же кровеносные сосуды, если представить в этом образе, то получается, да, мы как бы сами себя загрязняем, наверное, да, и особенно, наверное, на, по отношению к этой среде, как водной. Uh-huh. Посмотреть, это же вообще основа, но ну, один из основных элементов жизнедеятельности. Без воды, здесь человек, он без пищи может дольше прожить, нежели без воды.
0: Ну, ни один организм на Земле да,
1: без воды. Да. Поэтому ну, вот, у меня таких конкретных, я не могу ничего не сказать, что как это, но вот, образно я могу только так представить, но я, я пытаюсь, по крайней мере, так.
0: Ну, подходить. я с вами согласна, и я думаю, что если подытожить то, что мы с вами за сегодняшнюю передачу наговорили, Зрители, наверное, скажут, ну все, (смех) все ватры. (смех) Можно сделать вывод такой, что вода, конечно же, безусловно, она для Алтая, как или для любого другого края, территории нашей страны, является ну, основным, скажем так, основным источником жизни. И, возможно, невозможно, а точно совершенно. Уникальные растения, уникальные качества, химические качества ваших, допустим, лечебных растений, уникальные животные, они в том числе зависят от того, какая чистая вода, сколько ее, в каком количестве она, с какой информационной нагрузкой она течет, эта вода и какую функцию выполняет, это, я думаю, что вполне себе научное заключение, потому что э, ну, все эти вещи, они на сегодняшний день на самом деле просчитываются. И вот то, что вы показывали эти кристаллы, так люди уже поза, защищали докторские диссертации на эту тему. Это не какая-то ерунда и не колосячина. Это серьезная. Э, Работа, yeah. <laughs> это серьезная работа, серьезные исследования. И очень много этих исследований еще не раскрыто, потому что они тоже являются сакральными, узкоспециальными, и их изучают люди особенные. Я, наверное, под вот права в этом. Yeah.
1: Ну, если представить представление алтайца про Алтай, вот именно планетарной системе, то он выполняет функцию, ну, если такое понятие, как повинная планетарная организация, вот алтайские города, со счета того, что мы называем Алтай как таковой, да, допустим. Но это действительно это центр материка Евразия с точки зрения географии. Там, и, там. и тогда получается, вода, которая стекает с Алтая, это вот, ну, представь себе купатином матери, да? Да,
0: которая всегда... питает. Да, да,
1: это вот, если образно говорить, вот именно, видимо, вот такую функцию она и выполняет во всей планетарной системе.
0: Да, я согласна. Ну что, Данила Иванович, будем заканчивать нашу передачу. Я думаю, что мы с вами сделаем еще через некоторое время какие-то интересные моменты, темы подберем для обсуждения, потому что я не знаю, как вам, а мне очень приятно с вами общаться, и это такой интересный формат, который, как правило, не встретишь на экспертных платформах, площадках. Я уверена, что эти знания нужно продвигать, и людям нужно вспоминать о том, что они не вчера родились, их род намного дальше, глубже. И за обозримое даже прошлое уходит. Мы многого о себе не знаем. И для того, чтобы себя осознать, для этого, конечно, нужно прежде всего изменить отношение к своей культуре, к своей земле может быть, даже к своим близким, да. для того чтобы захотеть хотя бы поинтересоваться, кто ты. Да. Для начала хотя бы, кто ты. Это первый вопрос. Да. Завершая нашу передачу на тему «Живой мир Каракольской долины и его сакральная связь с ландшафтом и человеком», мы с Данилом Ивановичем желаем всем нашим зрителям, слушателям и пользователям в Новом году новых знаний, здоровья, светлого разума, чтобы мысли посещали только положительные, потому что позитив, он влияет. Он влияет и, и на тебя, и на твою судьбу, и на окружающий мир. Думайте о хорошем, и все будет хорошо. Всем добра, мира, любви и счастья в Новом году.
1: Спасибо, Иван тоже самое, удачи в Новом году, успехов. Пока. На хороших знания. Всего добро. Да, пока.